We willen gaan lezen met elkaar uit Gods woord. Ik nodig u uit om mee te lezen. En we lezen dan uit 1 Johannes 2. In Johannes 2 vanaf vers 3. Er staat dit. Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. En de waarheid is niet in hem. En in wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. En wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud. Dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus leven en in uw leven. En wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. En wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert. Want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. En ik schrijf u, ouderen, u kent hem die er is vanaf het begin. En ik schrijf u, jongeren, u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. En kinderen, ik schrijf u dus dat u de vader kent. Ouderen, u schrijf ik, u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik, u bent sterk, het woord van God blijft in u en u hebt het kwaad overwonnen. Hebt de wereld... En wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, dat zijn zelfzuchtige begeerten, afgunstige inhaligheid en pronkzucht. Dat alles komt niet uit de vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerden gaat voorbij. Maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Zover de lezing uit de Bijbel. Voordat ik de tekst echt ga behandelen, dus voordat ik met u ga nadenken over die geloofstest en die liefdestest en die wereldtest, wil ik eerst even iets vertellen over de historische achtergrond van de, van het, van de brieven van Johannes en ook van het evangelie van Johannes. Misschien weet u daar iets van af, misschien ook niet, ik ga er in ieder geval iets over vertellen. Johannes, die is de oudste, of zeg maar, die is, alle apostelen zijn op dit moment zeg maar al vermoord. Dus uh, de vorige keer heb ik gepreekt over Petrus en ik heb iets verteld over uh, Petrus die, uh, die, naar, uh, die naar Rome is gegaan en die daar op een gruwelijke manier is vermoord. Ook Paulus is al vermoord. En uh, de enige apostel die nog in leven is, dat is Johannes. En dan praten we over, ongeveer over zo'n 95, tussen 95 en 98 na Christus al. En dus Johannes is heel erg oud geworden. Hij leefde altijd in Efeze. En... Uh, 
zo rond 95 na Christus heeft hij deze drie briefjes geschreven en ook zijn evangelie. Dus moet je je dus voorstellen dat Johannes dus jarenlang heeft hij nagedacht over Jezus. En jarenlang heeft hij met mensen gepraat over het geloof en hij heeft heel diep nagedacht over de betekenis van Jezus. En daarom is dat evangelie van Johannes ook zo ongelooflijk diep. Het is echt een heel diep evangelie. En eh, ook die briefjes van Johannes die zijn mooi om te, om te bespreken en om daar doorheen te gaan. En dat gaan we dus in de komende weken doen met elkaar. Ook als voorbereiding op kerst. Want dat zit er alweer aan te komen mensen. Het gaat snel in de tijd. Um, dat als eerste. Het tweede wat ik wil zeggen is, um, wat, wat speelde er precies in die tijd? Het is altijd goed om iets van te weten. Wat speelde er precies in die tijd? Um, in die tijd had je geleerde mensen, dat noemden ze de gnostici. En die gnostici die maakten het jongere, die jonge kerk heel erg lastig. Ik moet, ik, moet iets, ik moet iets vertellen over die gnostici, want anders kunt u de teksten minder goed begrijpen. Um, die gnostici waren mensen die uh, ontkenden dat Jezus de zoon van God was. En ze ontkenden ook dat er uh, überhaupt een God op deze aarde zou komen. Dat kan helemaal niet zijn. Dus. En ze zeiden, jullie moeten, uh, christenen, jullie moeten niet luisteren naar die, uh, naar die apostelen. Jullie moeten niet luisteren naar Johannes. Je moet niet luisteren naar die brieven van Matthäus die je allemaal gelezen hebt. Want dat waren gewoon ongeletterde, domme vissers. Dus, zo, dus moet je je voorstellen dat dus hele geleerde mensen komen de kerk binnen. De jonge kerk binnen. En die zeggen, je moet niet luisteren naar al die mensen waar jullie naar geluisterd hebben. Want dat waren gewoon domme vissers. En jullie moeten gewoon luisteren naar ons, want wij zijn geleerd en wij hebben gestudeerd en wij weten hoe het zit. Dat is natuurlijk heel lastig, hè? Ja, we weten allemaal dat uh, ook uh, voorgangers of professoren, zeg maar, een hele kerk in verwarring kan brengen. Ik denk aan Kuitert bijvoorbeeld. Uh, Kuitert, die, uh, die heeft allerlei boeken geschreven uh, over Jezus bijvoorbeeld ook en over de Bijbel. En een hele kerk is daardoor in verwarring geraakt. Dus je moet er niet net doen alsof het alleen maar toen gebeurde. Ook in deze tijd gebeurt dat nog steeds... Dat door geleerde mensen een kerk helemaal in verwarring kan raken. En die gnostici, die zeiden dus, de feiten zijn niet belangrijk. Het gaat om gevoel. Het gaat om ervaring, zeg maar. Het gaat erom dat je iets voelt bij je geloof. Dat je iets voelt uh, bij God. Uh, dat je uh, ja, een bepaalde ervaring hebt, zeg maar. En, en, en je voelt wel, als je een beetje nadenkt, dan voel je wel aan dat het niet alleen maar iets is van die tijd. De feiten zijn niet belangrijk, de dogma's en al die leerpunten zijn niet belangrijk. Het gaat om beleving, het gaat om ervaring. Ja. En die twee dingen worden natuurlijk heel vaak, ook in deze tijd, nog steeds tegen elkaar uitgespeeld. Hè? Dat mensen dan zeggen van ja, uh, nee jongens, we hebben nou na, lang genoeg nagedacht over al die dogma's in de kerk. Nou moet het eens een keer gaan over beleving en ervaring ook in onze kerk. Ja, en ook in onze kerk zijn er mensen die misschien, ik weet dat in ieder geval in gesprekken met jonge mensen heel vaak, dat ze heel, veel, heel vaak hebben over ik voel niks bij God. Of ik ervaar niks van God. Ja, dus heel veel mensen zijn ook in deze tijd op zoek naar gevoel en op zoek naar ervaring. En Johannes die reageert dus in zijn briefjes op die dwaling van de gnostici. Dus dat is de achtergrond. En het is echt belangrijk om daar iets van te weten. Dat is de achtergrond waar, waar, waartegen hij schrijft zeg maar. Um, ik las ergens in een boek, een heel oud boek van Ireneus, dat is een bekende kerkvader, die, die, die had schreven een heel mooie anekdote over, over Johannes. En Johannes, dat, schijnt, dat weten we allemaal niet, maar Johannes schijnt nogal een komische man geweest te zijn. Dat weten we natuurlijk allemaal niet, maar Ireneus die schrijft daar iets over. Dat, um, hij woonde dus in Efeze en op een gegeven moment ging hij naar een badhuis toe, want dat was toen het toen normaal, hè? je had geen douche en een badhuis, maar dan ging je naar een badhuis toe. Dus Johannes die ging naar een badhuis toe en... Um, 
En dan kwam hij daar binnen en uh, toen rende die, toen zag hij daar allemaal mensen zitten. En toen rende die heel hard naar buiten en hij zei, help, 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 want het badhuis stort zometeen in. <lacht> het is, help, help, het badhuis stort zometeen in. En toen vroeg ze aan Johannes van, uh, hoe weet je dat dan? Nou zei hij, die zitten allemaal epicureën, of die zitten allemaal uh, gnostici in het badhuis en die geloven niet in de waarheid. Hij moet, moet even nadenken, want anders pakt u hem waarschijnlijk niet. Ja? Sommige schaffen het nog steeds niet. Ja, maar Janne. Ga zitten. Ja. Dus dat is uh, het eerste, uh, eerste wat ik wilde vertellen over de achtergrond. Dus je weet iets over de tijd nu en je weet hopelijk ook iets over de gnostici. Het is interessant om, om daar iets over te lezen ook. Over die gnostici. Je kunt gewoon op uh, Wikipedia of uh, Google even op gnostici. En dan kunt u daar een heleboel uh, over lezen. Het is interessant genoeg om daar, uh, om daar iets meer over te weten te komen. Want we gaan dus in de komende tijd... Um, Gaan we daar met een Johannes bezig, dus ga, doe even wat studie thuis, zou ik u willen vragen. Um, dan gaan we naar die drie testen toe. En de, de eerste test is dus, ken je Gods geboden? Ik heb dus drie testen. De eerste test is, ken je Gods geboden? De tweede test is, hoe staat het met jouw liefde? Ook wel een belangrijke vraag. En de derde test is, hoe staat het met je omgang met de wereld? Drie testen vandaag. Dus de eerste test is, hoe ga je om met de geboden? Of ken je Gods verboden? De tweede test is hoe staat het met de liefde? En de derde test is hoe staat het met je omgang met de wereld? Die gnostici die legden dus veel nadruk op ervaring en op gevoel. En dat was het belangrijkste. De feiten zijn niet belangrijk. Um, dogma's zijn niet belangrijk. Uh, dat is niet, daar moet je niet mee bezig zijn. En dus legt Johannes in zijn, boek, in zijn briefje veel nadruk op, op het kennen van God. Op het kennen van God. Hij zegt, hoe kun je God leren kennen? En dat zegt hij ook in ons vers hier, hè? kijk maar mee, in hoofdstuk 2 vers 3. Dat wij God kennen, weten wij, doordat wij ons aan zijn geboden houden. Dus dat wij God kennen, weten wij, doordat wij ons aan zijn geboden houden. Dus de gnosten die zeggen, we kennen God doordat wij iets voelen. En doordat we iets ervaren. En Johannes zegt, nee, je kent God als je je aan Gods geboden houdt. En dat is zeer interessant hoe Johannes hier reageert. Hè? En waarom is dat interessant? Nou, Johannes ontkent absoluut niet dat ervaring en gevoel belangrijk is, mensen. Natuurlijk is ook hier in de kerk ervaring belangrijk. En natuurlijk is gevoel belangrijk. Dat is niet onbelangrijk. Er zijn periodes geweest in de kerkgeschiedenis dat dat naar de achtergrond werd geschoven. Dat het allemaal niet zo belangrijk was. Het gaat om openbaring en het gaat niet om ervaring. Johannes ontkent niet dat ervaring belangrijk is. Maar hij zegt wel, het geloof heeft te maken met keiharde feiten. Hele harde feiten, ook in jouw leven. Het geloof heeft te maken met dingen die je ziet en het geloof heeft te maken met dingen die jij doet. Daar heeft het geloof mee te maken. En wat het vernieuwende is van Johannes is dit. Dat hij zegt, wij zeggen natuurlijk ook, het geloof heeft te maken met feiten. Dat zeggen we allemaal. Wat God gedaan heeft vroeger is echt gebeurd, zeggen wij. Maar om die feiten gaat het Johannes niet. Hier niet allereerst. Nee, het gaat Johannes niet allereerst om die feiten van wat er vroeger allemaal gebeurd is. Maar het gaat Johannes hierom, kijk nou eens naar de feiten in je eigen leven. 
Hoe kun je weten dat je God kent? Kijk dan eens naar de feiten in je eigen leven. Kijk dan eens naar je eigen gedrag. Kijk dan eens naar hoe jij omgaat met Gods geboden. Dat is gewoon feitelijk zichtbaar. Ja, dat is wat Johannes hier heel duidelijk wil zeggen. Hij wijst dus niet naar de feiten van vroeger, wat er allemaal gebeurd is. Nee, hij zei, kijk naar de feiten in je leven. Wil je weten hoe het met je geloof staat? Wil je weten of je God echt kent? Dan zegt Jezus dit, aan de vruchten ken je de boom. Heeft te maken met feiten. Dat heeft te maken met, met jouw gedrag. En aan, het, aan jouw gedrag mag zichtbaar worden of je God echt kent. Ja, en het is heel mooi dat hij dus zegt van die geboden van God. Dus het heeft te maken met het kennen van de geboden van God. En dat werkt hij dan verder uit. Het kennen van de geboden van God, dat is dat Gods woord in jou is. En het kennen van Gods geboden, dat is dat jij in de voetstappen van Jezus gaat lopen. Dat hoort allemaal bij elkaar bij hem. Wij isoleren die geboden vaak uit de Bijbel, zeg maar. Nee, Johannes zegt, nee, geboden, die moet je kennen. Dat is dat Gods woord in je is en dat je in de voetstappen van Jezus loopt. Dat is een hele mooie test, hè, in je leven dus. Hoe weet je dat je God kent? Kijk naar de feiten in je leven. Leef je volgens Gods geboden of niet? Hele mooie test. Hoe weet je dat het goed zit met je geloof? Is voor ons allemaal een vraag. Waar we allemaal mee bezig moeten zijn. En Jezus die zegt dan dus maar één test. Hè, en ga dus ook geen oordelen over elkaar uitspreken. Ga elkaar ook niet veroordelen in de kerk. Maar kijk naar jezelf. En kijk aan de vruchten kun je, kun je de boom bekennen. Kijk eens naar die vruchten. Daar, daar, dan zie je hoe het is met je geloof. Dan weet je hoe het staat met jouw boom. Prachtig mooi. Dus hoe moeten we elkaar ook beoordelen? Hoe mogen we omgaan met elkaar? En hoe mogen we ook een geloofsgesprek voeren met elkaar? Dan kijk, praat dan over die vruchten. En de vruchten ken je de boom. He, dus Johannes zegt, nee, geloof heeft niet allereerst te maken met allemaal vaagheden, gevoelens en ervaringen. Nee, geloof heeft te maken met feiten in jouw leven. Kijk naar je eigen leven. Dat is het eerste. Mooi test. Dat is de geboden test, zeg maar. En de tweede test waar hij het over heeft is de liefdestest. Hoe staat het met jouw liefde? Want dat is, het is helder, hè? de samenvatting van de wet is dat we God mogen liefhebben en dat we onszelf mogen liefhebben. Dus de samenvatting van de wet is dat we God mogen liefhebben en onszelf mogen liefhebben en van de ander mogen houden. Dus hij gaat dat zeg maar verder uitwerken. Hij gaat dus zeggen van oké, okay, als je dus met die geboden bezig bent, dan gaat het vooral om Gods liefde. Dan gaat het vooral om de liefde in jouw leven. Hoe staat het met de liefde in jouw leven? En dan zegt hij, dat is ook belangrijk, dat is niet zomaar een uitspraak. Dan zegt hij allereerst, ik heb het hier, jongens, we hebben het gewoon over een oud gebod hoor. Ik breng echt niets nieuws. Ik heb het gewoon over een oud gebod. Waarom is dat belangrijk? Dat is hierom belangrijk, omdat die gnostici een nieuwe leer brengen. Die brengen allerlei nieuwe gedachten en nieuwe ideeën. En, en dan zegt Johannes van hou nou eens op met al die nieuwigheden. Dat is een heel bekend oud gebod al. Ik breng het oude gebod. Dus gewoon heb elkaar lief en heb God lief. Luister niet naar al dat nieuwe. Ja, dat, ik vind dat ook wel een goede waarschuwing voor ons. Hè. Er, zijn, er zijn ongelooflijk veel, ook in christelijk Nederland zo noemen ze dat dan, zijn ongelooflijk veel hypes zeg maar. 
En dan komt dat weer op en dan klopt dat weer naar boven. En dan komt dat weer nieuw en dit weer nieuw en zus weer nieuw. En natuurlijk is het goed om fris gemeente te zijn. Om eigen tijds gemeente te zijn. Dat is heel goed. Om fris gemeente te zijn, eigen tijds gemeente te zijn. En aan de andere kant gaat het ook gewoon om hele oude dingen die al jarenlang laten zien dat het werkt. Zeg maar. Het is een oud gebod. En toch zegt Johannes. Want hij is natuurlijk niet klaar. Dat is echt typisch van Johannes. Dan denk je van, hè hè. Fijn dat Johannes dat eindelijk een keer zegt. Dat hij eindelijk een keer zegt, want het gaat om het oude gebod. En dan zegt hij er meteen achteraan, en toch is het ook nieuw. En toch is het ook een nieuw gebod. Ja, en Jezus zelf zegt dat al in de bekende tekst Johannes 13, vers 34. Ik geef jullie een nieuw gebod. Dat jullie elkaar lief hebben. En dan denk ik, zo, ik geef jullie een nieuw gebod. Dat jullie elkaar lief hebben. Dat is toch heel bekend, nieuw, dat we elkaar moeten lief hebben. Het nieuwe is... Dat is dit, zegt hij dan erachteraan. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Dus zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Kijk, ik, ik hoef het, ik, het is goed als we dat uitleggen natuurlijk in de kerk. Maar u moet in ieder geval ontdekken wat er door Jezus nieuw is geworden. Als u dat niet kunt verwoorden, en als u dat niet begrijpt... Dan heb je denk ik een probleem. Ja, dus je hebt het gebod in het Oude Testament. Heb God lief en heb elkaar lief. En je hebt het gebod in het Nieuwe Testament. En daartussen staat Jezus. En Jezus heeft iets nieuws gebracht. En als jij voor jezelf niet kunt verwoorden en niet begrijpt wat dat nieuwe is, heb je een probleem. Denk ik. Want dan snap je niet precies wat Johannes hiermee bedoelt. Kijk, en ik kan u wel allerlei antwoorden geven. Dat kan. Maar zo werkt leren vaak niet, hè? Leren werkt meestal zo dat ik tegen u zeg van dit is, dit is misschien een punt waar u eens over na moet denken in uw leven. En dan gaat u zelf vragen stellen. En als u zelf vragen gaat stellen, gaat u ook zelf op zoek, als het goed is, in de Bijbel naar, die, naar antwoorden. Kijk, wat in ieder geval helder is, is dat, de diepte, dat Jezus de diepte van Gods liefde enorm verdiept. Kijk, sinds Jezus moeten we anders nadenken over liefde. Liefde is vele malen dieper geworden. Liefde is, zegt Jezus, is niet alleen maar dat je leuke dingen doet voor elkaar. Liefde is dat je jezelf opoffert voor de ander. Dus liefde krijgt veel meer diepte door de Heer Jezus. Dat is nieuw. Dat brengt de Heer Jezus als iets nieuws. Johannes zegt dit. Het nieuwe is dit. Het nieuwe is dat de duisternis wijkt en dat het licht van Jezus schijnt. Dat is het nieuwe. En dat is natuurlijk de vraag hè, voor ons allemaal. Dat is iets wat, wat de Bijbel als iets absoluut nieuws benoemt. Het nieuwe is dat het licht van Jezus schijnt en dat door dat licht de duisternis weggaat uit je leven. En dan mag ik dan deze vraag aan je stellen. Schijnt het licht van Jezus in jouw leven? Schijnt dat licht in jouw leven? Ja, want Jezus kennen, of iets over hem weten, is nog wat anders dan dat hij echt ook een licht in je leven is. Waardoor je veel beter gaat zien en alles veel helderder gaat begrijpen. Is Jezus echt een licht voor jou in jouw leven? En wijkt daardoor de duisternis ook echt uit je leven? Merk je dat daardoor ook de duisternis zeg maar echt optrekt, weggaat? Merk je dat in je leven? Of niet? Je zou het zo kunnen zeggen, wat, wat Jezus brengt, 
Jezus, dat is natuurlijk Johannes, hè, die diep nadenkt, die zegt, Jezus is het licht van de wereld. Wat Jezus brengt is Goede Vrijdag. Zorgt ervoor dat wij weer om kunnen gaan met ons verleden. Dat wij ook weer naar ons verleden kunnen kijken. Want die zonde van vroeger en het verleden, dat is vergeven. En Jezus leert je ook echt om je verleden te hanteren. Hè? Zijn hier mensen in de kerk die in hun verleden zeg maar beschadigd zijn. En Jezus leert om met je verleden om te gaan, omdat er vergeving is. Dat is Goede Vrijdag. En Pasen is dat je ook weer vooruit kunt kijken. Dat er toekomst is. Dat er een open toekomst is. Dat is paas. Dus je kunt weer terugkijken. Je kunt weer vooruitkijken. En hemelvaart is dat je weer omhoog kunt kijken. Daar is Jezus. Dat je vanuit de hemel kunt gaan leven. Ja, en pinksteren is dat de geest in jou gaat wonen. Dat je ook weer naar binnen durft te kijken. Dat is mooi hè? Goede vrijdag, je kunt weer terugkijken. Pasis, je mag weer vooruit kijken. Hemelvaart is, je mag weer omhoog kijken. En Pinksteren is, je mag weer naar binnen kijken. Kijk, licht. En sommige mensen durven niet zo goed naar binnen te kijken. Want het is een beetje zwart daar en een beetje duister daar. En dat doen mensen ook hè? Dan zeggen ze, dat wil ik niet. Dat wil ik niet, daar wil ik niet mee bezig zijn. Met wat in mij zit. Maar als die geest in jou aan het werk gaat, dan durf je ook weer naar binnen te kijken. Ja, dus nieuw is dat het licht is gaan schijnen in jouw duisternis. En test de liefde maar in je leven. En hoe test je de liefde in je leven? Zo doe je dat, zegt Johannes. Heel simpel. Hoe test je de liefde in, de leven, in je leven? Met deze ene simpele vraag. Haat jij ook iemand? Nou, ik geef u een minuut of twee minuten. Denk eens na over de vraag. Haat u ook iemand? Zo test je de liefde. Je test de liefde door deze ene vraag te stellen. Haat u ook iemand? Ja, en dan... En dan zegt u misschien, nee, ik haat niemand. Dat doe ik niet. Dat, zo zijn wij als mensen. Dan zeggen we, nee, ik haat niemand. Ik vind, vind wel mensen onaardig en zo. En ik negeer wel mensen. Ik loop wel langs mensen heen, maar ik haat niemand. En Jezus zegt dit, hè. Dat is heel helder in de Bijbel. Er zijn twee opties. Of liefhebben, of haten. Er zit niks tussen. Of liefhebben, of haten. Dat is wat Jezus leert. Dan wordt het denk ik wel wat anders. Dan zijn er echt mensen die wij ook wel haten, denk ik. Kijk mensen, ik, ik zal, de indianen die hebben heel veel wijsheden zoals u misschien weet. En um, die, ik, ik hoorde de volgende wijsheid van een indiaan. Zijn twee, iedere mens heeft twee wolven in zijn leven. Liefde en haat. Dus ieder mens heeft twee wolven in zijn leven. Liefde of haat. En um, welke, het gaat natuurlijk om de vraag welke wolf wint er? Nou dat is de wolf die het meeste te eten geeft. Sommige mensen voeden haat in hun leven. Die houden dat in stand, zeg maar. Dat voeden ze. Sommige mensen voeden liefde in hun leven. Haat is zoiets kapotmakends, mensen. Als, je, als er haat is in je leven, dan, ga je weer, dan wordt het weer donker in je leven. Dat zegt Johannes. Als er haat is in je leven, dan wordt het weer donker in je leven. 
Want haat is een, is een bron van ellende in je leven. Het heeft te maken met boosheid, met kwaadheid, met niet willen vergeven. Hier zitten mensen in de kerk die niet kunnen vergeven, dat is wat anders hè. Maar daar heeft haat mee te maken. Met boosheid, kwaadheid, niet willen vergeven. Mensen gevangen houden dus. Het is een wortel van kwaad. En haat mensen brengt je in de duisternis. Dus denk niet dat één haatje, oh, dat ene haatje, misschien een beetje raar zeg maar, dat ene haatje in mijn leven, dat kan ik wel laten bestaan. En het is niet waar, zegt God. Het is een bron van ellende in je leven. Een bron van ellende. Je wordt er blind van. En je ziet niet meer waar je heen gaat, zegt Johannes. Ongelooflijk, hè? Je ziet niet meer waar je heen gaat, zegt hij. Je ziet het doel niet meer van je leven. Het maakt alles kapot. Test de liefde, mensen. En dat doe je door te kijken, haat ik ook iemand? En dan het laatste, de wereld. En Johannes schrijft daar tussendoor een enorm bemoedigend stukje. En dat is in vers 12 tot en met vers 14. En daar bemoedigt hij de kinderen, bemoedigt hij de jongeren, bemoedigt hij de oude mensen. Op een hele leuke manier, moet u maar eens doorlezen nog thuis. En dan gaat hij het hebben over de wereld. Hè. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Je hebt de wereld en wat in de wereld is niet lief. Wat betekent dat precies? Dat is ook een, ook een heel lastig punt. Want het gaat om de vraag, hoe ga jij om met de wereld? Daar gaat het om. En dat komt enorm dichtbij als je erover na gaat denken. Hoe ga je om met de wereld? Hoe leef jij dan in de wereld? Iedere, we leven allemaal in de wereld. We gaan naar ons werk... Daar ontmoeten we mensen die niet geloven. We gaan naar school, daar ontmoeten we gasten die niet geloven. We gaan naar sport, ontmoeten we mensen die niet geloven. We leven in de wereld. Maar hoe ga je om met de wereld? Dat is de vraag die Johannes hier stelt. Ja, en, en ik denk dat er nog steeds heel veel christenen zijn die, denken, die dan zeggen van ja, we moeten zo veilig mogelijk leven. Ja, we moeten zo min mogelijk in de wereld leven, maar zo veilig mogelijk met elkaar moeten we helemaal weer een, een, een gereformeerde zuil zeg maar, bouwen. Alles zoveel mogelijk met elkaar doen. Dus die vragen, die hebben we hier allemaal mee te maken. Hè? Terwijl ik denk dat God van ons vraagt dat wij in de wereld zijn. Dat wij in de wereld leven en toch niet van de wereld zijn. Bekend hè? Maar God vraagt van ons dat wij in de wereld leven. En ik denk zelfs, dat heb ik wel eens vaak gezegd in de preek, maar ik denk wel eens dat wij als gemeente misschien wel te veel activiteiten doen voor onszelf, zeg maar. Ik, ik heb wel eens, wel eens gezegd, van, volgens mij is het goed als we gewoon kerkdiensten hebben en kringen hebben en dat we verder gewoon in de wereld leven. En daar allerlei mensen ontmoeten die niet geloven, zodat we het evangelie kunnen uitdragen, zodat we een licht kunnen zijn. En ik denk dat het heel schadelijk kan zijn als een kerk naar binnen gericht is. Als een kerk naar binnen gericht is, dan komt ongemerkt de wereld in de kerk. Ongemerkt. Dan sluipt het zeg maar naar binnen. Dan holt het van binnen, zo noemen we het dan, dan wordt het van binnenuit uitgehold. Heel gevaarlijk. En ik denk juist als je open bent, dan zul je veel scherper zien dat... God, dat Jezus echt het licht van de wereld is. En denk daar nou eens over na. In hoeverre die wereld zeg maar in jou zit. Test dat eens. 
En wat is dan de wereld? Johannes zegt dit. De wereld dat zijn alle dingen die niet voortkomen uit God. Die niet van God komen. Ik, ik, vind dat, ik zat daar dus over na te denken. Ik denk, maar wat komt, wat komt dan van God en wat komt dan niet van God? Een auto, komt dat van God of niet? Dat is een beetje een rare vraag, maar goed. Wat komt dan van God en wat komt niet van God? Wat heeft God wel gewild en wat heeft hij niet gewild? Probeer nou eens zo te gaan nadenken over je leven. Dus wat, wat heeft God wel gewild en wat heeft God niet gewild? Weet je wat in de wereld is? Dat is vooral, dat beschrijft hij met drie woorden. Afgunstige inhaligheid, zelfzuchtige begeerte en pronkzucht. Kun je ook bij jezelf testen. Merk ik bij mezelf een enorme inhaligheid. Als ik zeg maar maar uh, genoeg heb. Als ik maar, wat die anderen hebben maakt me niet uit. Maar als ik maar genoeg heb. Merk je dat bij jezelf? Dat je daar kinder op wordt zeg maar. Dat je daar... Um, dat je daar ook over, over wilt nadenken. Dat wat jij consumeert, zeg maar, gevolgen heeft aan de andere kant van de wereld. Merk je dat je zo in elkaar steekt of niet? God wil dat we ons geloof testen. En dat heeft met hele simpele, concrete dingen te maken. Met feiten in je leven. Zelfzuchtige begeerte. Ook zoiets wat je kunt testen bij jezelf. Ben je vaak op jezelf gericht? Ja, dan denk ik dan. Uh, ik, soms dan worstel ik wel eens met de balans tussen werk en privé, zeg maar. Daar ben ik dan mee bezig. En dan denk je, in hoeverre zit daar nou ook gewoon zelfzucht in bij mij? Dat, dat ik uh, gewoon mijn werk goed wil doen en zoveel mogelijk wil dingen wil doen. En in hoeverre zit er ook echt zelfzucht in, zeg maar? God wil dat je die diepte opzoekt in je leven, hè? Ook in je werkzaamheid, in je carrière. Prima, je doet. Maar in hoeverre zit daar zelfzucht in? En pronkzucht. Het echt in ons allemaal. Hè? Kijk eens even hoe mooi ik ben. Kijk eens even hoe goed ik ben. Kijk eens even wat, wat voor fantastische cv ik heb. Heel LinkedIn is daarop gebaseerd mensen. Laten zien wat je kunt en gedaan hebt. Toch? Moeten wij dat, zitten, zitten wij zo in elkaar dat we aan elkaar moeten laten zien wat we allemaal doen en gedaan hebben? Is dat, is dat waar het om gaat? Of gaat het hier om van wat God allemaal doet in ons leven? En God allemaal gedaan heeft? We moeten erover nadenken en ik zou dat aan u willen vragen. Nogmaals, ik ga ook daar geen antwoorden geven. Maar denk erover na, hoe komt die wereld in jouw leven? En ik denk dat het vaak met ongedachte dingen te maken heeft. En wij denken dan, als we ons maar veilig terugtrekken uit de wereld, dan komt het wel goed. En als we de deuren maar dicht doen, dan komt het wel goed. Dan houden we de wereld wel buiten boord. En zo komt de wereld juist in de kerk. Ongedacht anders. Kijk, wij zijn een boot als gemeente. De kerk is een schip. En die vaart in de wereld. Dat is, wat, dat is de beeldspraak. Ja, en de vraag is, dan is het niet handig zeg maar, als het water in die boot terecht komt. Het boot moet in het water liggen. En het water moet niet in de boot komen. Ja, en, dan, en dan vraag ik me af, wat voor soort boot zijn wij dan als kerk? Zijn wij een luxe cruise schip? Een luxe cruise schip zeg maar, als kerk, waar, waar, waar je dus uh, een kapitein hebt die daar ergens heel hoog boven op de boeg staat en alles bestuurt. 
En, en, en worden jullie vermaakt. En hebben jullie een zwembad en een hele crew zeg maar, die ervoor zorgt dat jullie het leuk hebben. Of zijn wij met elkaar een oorlogsschip? Kies maar. Ja? En je hebt oorlogsbodems en er zijn meer dan 6000 man op die oorlogsbodems. En al die mensen op die oorlogsbodem hebben een taak en die weten precies wat ze moeten doen in oorlogstijd. En ik geloof dat deze, deze kerk, deze gemeente geen luxe cruiseschip moet zijn, maar een oorlogsschip moet zijn. Wij vechten de geestelijke strijd mensen. En zo vaart deze kerk door Arnhem heen als een oorlogsschip. En dan moet iedereen zijn plekje innemen, want anders gaat het fout. Heer God, zei ik al in het gebed, God is de landman. God snoeit in ons leven. En dat beeld van de wijnstok is wat dat betreft fantastisch. Hè? En als je een echte wijnboer, misschien heeft u het wel eens gezien. Maar een echte wijnboer, die loopt zo langs de ranken, langs de wijnstokken. En die snijdt dan soms ook gewoon hele mooie volle trosse druiven weg. Goeie dingen snijdt hij weg. En dan denk ik, waarom doet die man dat nou? Waarom snijdt hij nou goede dingen weg? En dat doet hij omdat die paar trossen die dan blijven, nog veel meer kwaliteit krijgen. Nog veel, nog veel lekkerder wijn produceren. En zo moeten wij misschien ook wel eens naar de kerk kijken. Welke op zich goede dingen moeten we wegsnoeien om als kerk... Te zijn zoals God ons wil zien. Een kerk in de wereld. Een licht in de wereld. En bekend is het boekje van Edian Pless. Het bezoek. En uh, misschien hebben sommigen van u dat gelezen. Dat gaat over dat Jezus naar de aarde terugkomt. Mooie vraag. Jezus komt naar de, gaat naar, komt naar de aarde terug. En dan uh, gaat hij een kerk opzoeken. En dan is de vraag deze vraag... Als Jezus in Arnhem zou komen, zou hij dan ook naar de Koepelkerk gaan, denk je? Mooie vraag, toch? Of zou hij misschien wel hiernaast zitten? In de kroeg, want daar kan hij allerlei mensen ontmoeten. Johannes schrijft deze brief niet om jou onrustig te maken... Maar om jou te bemoedigen. Er zijn allerlei filosofen die ons onrustig willen maken. En Johannes, die wil je bemoedigen met deze testen. Test je geloof. Kijk naar de feiten in je leven. Volgende keer gaan we weer verder. Amen.